0: Newsmed.br Notícias das principais revistas médicas internacionais Este podcast é oferecido por High Doctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Diabetes gestacional aumenta o risco a longo prazo para várias condições cardiovasculares. O uso regular de paracetamol pode aumentar o risco de hipertensão. Anticoagulantes orais diretos foram associados a menos complicações diabéticas do que a varfarina na fibrilação atrial. Anticoagulantes orais diretos também têm se mostrado eficazes no tratamento da trombose venosa cerebral. Fazer yoga pelo menos uma vez por semana pode ajudar a baixar a pressão arterial. Solidão pode triplicar o risco de demência. Diabetes gestacional aumenta o risco a longo prazo para uma ampla gama de condições cardiovasculares. Uma análise dos dados da coorte UK Biobank, publicada no American Journal of Obstetrics and Gynecology, está fornecendo aos médicos uma visão abrangente dos riscos cardiovasculares de longo prazo associados ao diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. A análise da Coorte associa a presença de diabetes gestacional a um aumento de 33% no risco de doença arterial coronariana, 67% no risco de infarto do miocárdio, 69% no risco de acidente vascular cerebral e 42% no risco de insuficiência cardíaca, além de outras doenças cardiovasculares. Nas análises de mediação, os pesquisadores descobriram que o diabetes evidente subsequente explicava 23% da associação entre diabetes gestacional e desfechos cardiovasculares gerais. A hipertensão explicou 11% dessa associação e a dislipidemia explicou 10%. O uso regular de paracetamol pode aumentar o risco de hipertensão. Pesquisa publicada na revista Circulation indica que o uso prolongado de paracetamol ou acetaminofeno pode aumentar o risco de desenvolver hipertensão. Foi feito um estudo duplo-cego, controlado por placebo, cujos resultados sugerem que os pacientes que receberam 1 grama de paracetamol 4 vezes ao dia experimentaram aumento na pressão arterial sistólica e diastólica após apenas duas semanas de uso diário da medicação. O estudo demonstrou que a ingestão diária de 4 gramas de paracetamol aumenta a pressão arterial sistólica em indivíduos com hipertensão em aproximadamente 5 de mercúrio quando comparado com o placebo. A prescrição de paracetamol a longo prazo deve ser cuidadosamente avaliada, especialmente em pacientes com risco de doença cardiovascular. Anticoagulantes orais diretos foram associados a menos complicações diabéticas do que a varfarina na fibrilação atrial. Novos dados de uma análise de pacientes com fibrilação atrial e diabetes sugerem que os anticoagulantes orais diretos foram associados a um risco menor de complicações diabéticas do que a varfarina. Os resultados de um estudo de coorte retrospectivo de mais de 30 mil pacientes, publicado pelo *Annals of Internal Medicine*, demonstraram que os usuários dos anticoagulantes orais diretos tinham um risco 16% menor de desenvolver complicações macrovasculares, um risco 21% menor de complicações microvasculares, 9% menos risco de uma emergência glicêmica e um risco 22% menor de mortalidade em comparação com os usuários de barfarina em uma população de pacientes com diabetes mellitus e fibrilação atrial. Portanto, os anticoagulantes orais diretos podem ser uma escolha terapêutica melhor do que a barfarina para diminuir essas complicações e a mortalidade nesta população. Anticoagulantes orais diretos têm se mostrado eficazes também no tratamento da trombose venosa cerebral. Quando comparado com a varfarina, o tratamento de anticoagulantes orais diretos foi associado a risco semelhante de trombose venosa recorrente, morte e taxa de recanalização parcial completa, mas um risco menor de hemorragia grave, segundo o estudo observacional publicado na revista Stroke. Em pacientes com trombose venosa cerebral, o tratamento com anticoagulantes orais diretos foi associado a resultados clínicos e radiográficos semelhantes e perfil de segurança favorável quando comparado ao tratamento com barfarina. Esses achados precisam de confirmação por grandes estudos prospectivos ou randomizados. Fazer yoga pelo menos uma vez por semana pode ajudar a baixar a pressão arterial. Praticar yoga uma ou mais vezes por semana pode ajudar a baixar a pressão arterial, de acordo com um grande estudo observacional realizado nos Estados Unidos e publicado no periódico científico BMC Public Health. Cerca de um terço dos adultos em todo o mundo tem pressão alta, o que aumenta o risco de ataque cardíaco ou derrame. Sabe-se que a atividade física reduz a pressão arterial não apenas durante os batimentos cardíacos, mas também entre os batimentos. O estudo, que analisou os registros eletrônicos de saúde de mais de 1.300 pessoas com idades entre 18 e 79 anos, descobriu que aquelas que praticavam Yoga tinham uma pressão arterial sistólica 2,8 de mercúrio mais baixa e uma pressão arterial diastólica que foi 1,5 mercúrio mais baixa do que aquelas que não praticavam Yoga. A atividade, como praticada pelos pacientes em seu cotidiano, pode ser uma estratégia eficaz para o controle da pressão arterial e para a prevenção da hipertensão em nível populacional. Solidão pode triplicar o risco de demência e, mesmo sem demência, sentimentos de solidão foram associados a alterações cerebrais. Estudo aponta que a incidência de demência triplicou em idosos solitários que, de outra forma, teriam um risco relativamente baixo com base na idade e nos genes. De acordo com pesquisa publicada na revista Neurology, Pessoas idosas solitárias com menos de 80 anos, sem um alelo APOE-4, tiveram um risco 3 vezes maior de demência ao longo de 10 anos do que idosos com situação semelhante que não eram solitários. E, independentemente da idade ou dos estados da APOE-4, idosos solitários apresentaram um risco maior de demência em 10 anos em comparação com aqueles que não eram solitários. Entre as pessoas sem demência, a solidão foi associada a uma pior função executiva, menor volume cerebral total e maior lesão da substância branca. Esses achados podem ter importantes implicações clínicas e de saúde pública, dadas as tendências observadas de solidão.